0: Y ayer una edición épica del casting de Columnisters en la que tuvimos cuatro propuestas maravillosas, fue muy complicada la decisión, pero finalmente es el famoso todos, todos son ganadores.
1: Sí, pero, pero no. Más técnicamente Barney
0: <risa> es el ganador.
1: Sí, sí pero, sí, pero no. Tenía que quedar uno solo. Sí. Y había una, una opción que era de candente actualidad. Sí, sí. Y a la vez un tema que teníamos ganas de, de charlar con alguien que supiera mucho. Esta persona que proponía la columna sabe mucho sí. del tema. Eh, así que estaba todo dado para que fuera el ganador.
0: Exactamente. Estamos hablando de Juan Cruz. Buenas noches, Juan Cruz. ¿Cómo estás? Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, querido. Gracias por hablar con nosotros. ¿Dónde estás en este momento?
2: En Núñez, de vuelta. En
0: Núñez. Ahí está, exactamente, bien, estamos relativamente cerca. Juan Cruz, ¿cómo viviste todo este miércoles, estas 24 horas que pasaron desde el momento en el que fuiste confirmado, ungido, como
2: el columnista de hoy? La verdad es que bien, viste muy contento porque se brinden estos espacios para hablar de cosas que, que son importantes,
1: que generalmente
2: no se, no se hablan de esas cosas porque el revuelo o la polémica quizás... Eh, suena un poco más que lo que lo que es verdad, ¿no? Como sí. lo que hablábamos ayer de los terraplanistas y, sí. y bueno, y, y el movimiento antivacunas que está tomando mucha fuerza en todo el mundo con argumentos que son poco válidos.
0: Sí, vamos a tratar de entender eso, ¿eh? Eh, Juan Cruz eh, es parte del canal de YouTube Superciencia y estuve viendo algunos videos incluyendo eh, el tema que eh, nos convoca hoy.
1: Juan Cruz, ayer nos contaste de tu proyecto, de, de tu canal de, de YouTube con Animaciones Hermosas de Divulgación Científica, nos planteaste el interés de hablar sobre el movimiento antivacunas y hoy salió la noticia de que un dirigente del movimiento antivacunas en Italia fue hospitalizado con varicela. ¿Vos tuviste algo que ver con eso? ¿Es una campaña de marketing para tu columna?
2: Sí, la verdad que no. Es que nada de no, no
1: lo estoy inventando, es una noticia que salió, eh, yo la estoy leyendo en Infobae, pero salió en diferentes medios del de mundo. Es un líder de la ultraderecha, había sido uno de los referentes contra la vacunación obligatoria en niños durante el debate de la llamada ah. ley Lorenzina en Italia y ahora, bueno, fue hospitalizado con varicela.
2: Mm, Mira vos. Sí. <risa> no es que me alegre de que se enferme nadie, ¿no? Pero a veces cuando cuando personas que tienen tanta trascendencia y su palabra vale tanto con ciertos temas, eh, también llama un poco un poco la atención todo todo esto.
1: Claro, ni hablar.
2: Eh, así que nada, no 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 es una alegría ni nada, pero bueno, está bueno que también se muestre, que se use un poco esto de que lo que decía recién, no que se le da tanta importancia a lo que ellos dicen eh, y se aproveche esa energía como para demostrar que las cosas realmente son diferentes. Que no, que no son uh -huh. tan así como, como se habla, o la información que se transmite, por lo menos. Que tiene muchos sesgos. Eh, entonces, en esos sesgos surgen estas dudas, y a partir de estas dudas surge una desinformación que, bueno que mucha gente se la cree como que es una información válida y verdadera y no, no
1: es así. Además el otro día justo veía una eh, una famosa la, la tatuadora de los realities eh, Kat Bondi la sí. de L. Inc., que ahora tuvo un bebé primero dijo que no lo iba a vacunar. Oh, Dios
0: mío.
1: Le, le cayeron en contra después salió a decir no vamos no voy a hablar más eh, del tema ¿Qué más pero le dan miedo
0: las jeringas arre? pero
1: pero lo que dijo es no, porque una una cuando va a ser madre por primera vez lee muchas cosas y se asusta. Y es como, es, eh, tiene que ver con eso también, ¿no? Es un tema con el que es muy fácil asustar a la gente porque tiene que ver con eh, con sus hijos y con el futuro y con la salud que le pueden brindar eh, o no. Entonces es muy fácil generar pánico e ideas eh, equivocadas.
2: Sí, sí, sí. Y los sí. movimientos conspirativos siempre está, está un poco bueno escucharlos también. Entonces te capta por ese lado, por el lado del miedo y por el lado de que es una historia que están conspirando contra uno y que nada que las cosas van a salir mal y bueno, llega un poco a, a transmitir es, es, esas historias, esas fábulas, de cierta forma.
0: Eh, Juan Cruz, contanos un poco cómo arranca no esta esta oposición a, la, a las vacunas, el movimiento antivacunas es algo que se habla mucho, pero empecemos por el comienzo, eh, para tratar de entenderlo, eh, ¿cómo arranca?
2: Bueno, eh, en el año 1998, eh, en la revista Lancet, que la revista Lancet es una de las revistas de ciencia más importantes, o sea, que escribe un paper o una investigación sobre algún tema que tiene que ver con el ámbito científico, es como que eh, jugar en, no sé, en la cancha del Real Madrid eh, para un futbolista que publiquen eh, tu investigación ahí. Es que se, se le da mucha importancia en el, en el ámbito académico y en el ámbito científico y surge en el año 1998 una investigación que relaciona la vacuna SRP, que es eh, la vacuna contra estarampeón rubiola y papera diciendo que había una asociación muy alta con casos de autismo eh, en NELES de Gran Bretaña. Sí. La investigación esta la lleva a cabo un cirujano y un investigador de, británico que había hecho este estudio y llegado a esa conclusión. Entonces lo que hace el Lancet es publicarlo. Cuando el ANSI publica esto, que lo pone en la primera plana de lo más importante del ámbito científico,
1: se genera un revuelo
2: a nivel mundial enorme. Lo que el tipo había hecho era, había agarrado 12 casos de niños con autismo sí. y había investigado en su, eh, en su sistema digestivo y había encontrado una alta asociación en ocho casos que habían sido vacunados con esta con esta vacuna. El tipo lo que dice, bueno, esta vacuna, la SRT, si se aplica para las tres cepas, para Sarampión, Rubial y taperas al mismo tiempo, por algún mecanismo desconocido va a generar autismo en quien sea vacunado. Esto es lo que dice la investigación. Sí. Empieza a correr la bola por todo el mundo, se toma como verdad, yo me acuerdo que era chico y en el año 2000, más o menos, eh, 2000, 1999, por ahí, Vi un documental en uno de, de los de Discovery Channel, hablando sobre esto. A, a ese punto llegó a que se difundió tanto esta información que se tomó como una verdad absoluta. Sí. Tiempo después, eh, otros investigadores empiezan a realizar el mismo, los mismos eh, experimentos que había hecho eh, este Andrew Wexfield y ninguno puede eh, llegar a las mismas conclusiones que él. ¿Cuál es el problema? Cuando uno hace un estudio para refutar algo, como las vacunas, por ejemplo, o para poner un medicamento nuevo en el mercado o lo que sea, no se hace con 12 casos. 12 casos es un número muy chico, tiene un sesgo enorme, porque 12 casos los podés elegir a dedo, más o menos, si los tipos son del mismo lugar, del mismo ámbito eh, social o, o lo que fuere, tiene un sesgo enorme para todo el resto de, lo, de las personas autistas, de los niños autistas quien sea ¿se sí. entiende?
0: Ahora, Entonces, sí.
2: La investigación en vez de ser de 12, tendría que ser de un número, por lo menos 20, no me animo a decir eh, cuántas veces mayor, pero muchísimo mayor. Sí. Entonces, bueno, no se llega en ningún momento a, a a coincidir con las investigaciones que había hecho Whitefield. Una de las personas que, que lleva a cabo esta investigación paralela es uno de los alumnos de Whitefield, porque también era docente. Cuando el alumno va y le muestra la documentación que tenía, lo desestima totalmente, lo trata de loco, le dice que estaba mal, que todo toda su, todo lo que había hecho estaba mal, y lo, y lo, lo patea para un costado, básicamente.
0: Uh -huh. Ahora, tengo una pregunta. Eh, ¿Cuáles son los motivos detrás de, 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 de esto? no Había... Eh, ¿Alguna agenda oculta de este señor Wakefield para asegurar eh, esto?
2: Bueno, lo curioso ocurre que en el 2004 sí. eh, Un reportero también británico eh, Que se llamaba Brian Deere eh, Empieza a notar que había un conflicto de intereses Detrás de las investigaciones de Wakefield eh, Por cuestiones éticas y demás cuando uno hace una investigación tiene que ser por el simple hecho de, de generar conocimiento, de aportar algo al conocimiento científico y demás. no tienes un interés detrás de esto, no es ético, y en cierta forma desacredita también las conclusiones que uno llega, ¿no? Sí. Entonces, este Brian Deere lo que descubre es que Wakefield eh, había recibido dinero de eh, un montón de aseguradoras que iban a hacer juicio a, a las vacunas y demás eh, por daños que estas habían provocado principalmente con menes con autistas. Claro, Entonces,
1: había, un negocio, o sea, había un negocio de la demanda detrás que necesitaba a, a alguien que la justificara.
2: Claro, así es. Por otro lado, eh, se descubre que Welsky estaba atrás de un patentamiento contra una vacuna que, como, como dije al principio, era... El problema, según él, era que la SRP se daban contra el sarampión, la rubiola y la papera al mismo tiempo. Entonces él dice que no, que si se daban por separado, si por ejemplo, le dábamos hoy contra sarampión y rubiola, o contra sarampión, y dentro de dos meses o tres meses le dábamos contra rubiola y papera, no iba a haber ningún problema y no se iba a generar el autismo. Mm. Esto es lo que él decía. Pero se vio que él estaba detrás de este patentamiento en una vacuna que iba a ser... Eh, esto que, que, que él, esta resolución a ese problema,
0: ¿se entiende? Sí, sí, sí. sí. Ahora, este es el, el, el origen, ¿no?, de este movimiento. ¿Cómo empieza a expandirse? Porque imagino que esta no es la única base.
2: No, bueno, después se empiezan a ir detrás de un montón de cosas que, bueno, las vacunas puede ser que tengan efectos adversos, como cualquier droga que, que, que uno ingiere, desde una aspirina, sí, claro. hasta lo que uno considere más inocuo, Nunca es si que no, pues siempre va a tener una acción, que esta acción puede producir un efecto adverso, que puede ser malo para la persona. Hay mucha gente que es alérgica a las vacunas. Se sabe que es alérgica, entonces se trata de diferir o de dar otro tipo de vacunas o directamente no darlas si no son necesarias. Entonces, la importancia de las vacunas no solo radica en, en que la persona no se enferme, sino hay algo detrás que se llama efecto rebaño. Y si, por ejemplo, nosotros tres estamos en condiciones de darnos la vacuna y y nos la damos también estamos protegiendo a alguien con problemas oncológicos sí. con problemas inmunológicos como HIV que tenga que estar inmunosuprimido que tome muchos corticoides o demás nosotros lo estamos protegiendo a esa persona porque al no enfermarnos nosotros que también somos reservorio de un montón de enfermedades no lo contagiamos a él ¿entiende? Sí, sí.
0: sí, clarísimo.
2: Entonces es una cuestión social que bueno que, que que es importante eh, solidarizarnos con estas personas que realmente necesitan estar protegidas, quizás hasta mucho más que nosotros porque tienen una enfermedad de base mucho mayor. Bien, Entonces, y... nada, es una forma también de proteger a, al que tenemos al lado.
0: Sí. ¿Qué es lo que qué es lo que propone este movimiento de antivacunas como, como alternativa? ¿no? Porque si dicen que las vacunas son malas, me imagino que deben tener eh, eh, alguna, alguna solución espectacular.
2: No, realmente no. la solución que se dan es no vacunarse, potenciar el sistema inmunológico de otra forma, eh, que ahí surge un poco también lo que es la homeopatía, que son pseudociencias que la verdad que no tienen... Eh, y bien pueden llegar a tener algún tipo de argumento, generalmente los estudios que se hacen en un montón de personas con medicaciones eh, contra las medicaciones homeopáticas, lo que reflejan es que la medicación homeopática... Eh, con, o sea, enfrentada contra un placebo, contra algo que no te va a producir nada eh, no tienen diferencia en lo que es la, la curación o la, la curación o aliviar los síntomas de ciertas enfermedades esto no quiere decir que el placebo esté mal de hecho en, en, nuestro, en nuestro canal hablamos sobre el efecto placebo y la importancia que tiene el efecto placebo es un arma muy importante para, para ayudar a a combatir muchas patologías con, con eh, los diferentes pacientes. Van un poco de la mano, generalmente. No me animo a decir que, que, que una cosa implica la otra, pero suelen estar un poco asociados.
1: Juan Cruz, sabes qué? Me pasó en un asado que alguien tiró eso, como vieron lo de que las vacunas pueden llegar a causar eh, autismo. ¿Cómo nos recomendarías en una situación así, social, casual, para gente que no es eh, científica, que respondamos frente a, a esa a, a esa frase? ¿Qué hacemos? ¿A dónde los que podemos...? Hay,
2: que hay un montón de estudios que demuestran sí. que lo que está diciendo eh, es equivocado, que había eh, conflictos de interés por parte de la persona que realizó, realizó esta investigación, por parte de Wakefield, Sí. De hecho, eh, Gran Bretaña le termina quitando la matrícula como médico y como cirujano por mala praxis, por los procedimientos que sometía a los pacientes que eran totalmente innecesarios y por las conclusiones que se terminaron llevando a cabo. Esto No me acuerdo bien si fue en el 2010, 2011, pero bueno, que ocurre todo esto junto con, eh, con los documentos que presenta el periodista Brian Deere en base a su investigación uh -huh. y demás se llega a esa conclusión. Entonces, qué sé yo, ¿viste? es eh, Había un negocio detrás de eso, que sí, salía sí. beneficiado una sola persona. Clarísimo. Entonces, no, no sé con qué más argumentarlo, me parece no, no. que los argumentos sí. son suficientes.
1: No, ahí está está perfecto y está clarísimo.
0: Ahora te invierto la, la pregunta, ¿no? Y con esto eh, cerramos. Eh, ¿Por qué te parece que persiste esto? ¿Por qué se sigue propagando?
2: Una vez un profesor a mí en la facultad me dijo que eh, el movimiento antivacunas es el precio que uno tiene que pagar por no tener, la humanidad tiene que pagar por no tener una pandemia o una enfermedad sumamente mortal como fue a, como eran hace 100 o 200 años. Sí. Que es lo que uno, bueno, es como nada, es lo que hay. Y por suerte se están discutiendo estas cosas. Porque la verdad que no, 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 no suelen haber, no hay más. Lo último que pasó fue lo de la gripe, la H1N1, que, que bueno, fue hace 10 años y no fue lo mismo que, por ejemplo, eh, la gripe española que diezmó a la población de, de formas eh, enorme Y bueno, y también los números, eh, yendo a, a datos duros se muestran de cómo bajaron la incidencia, por ejemplo, de la poliomielitis con la introducción de la vacuna detrás, tanto con la Salk como la Savin, que nada, eh, la Salk, de hecho, la inventó eh, Jonas Salk, que el tipo agarró cuando uno hace una investigación y, y patenta una vacuna, por ejemplo, una, un medicamento, o lo que sea, eh, la patente es de esa persona y puede explotarla económicamente, vendiéndola o lo que sea, eh, y adquirir una ganancia que es como una forma de premiación a esa investigación que realizó durante años y a todos los recursos que invirtió, es como una forma de protegerlo. Mm. Es como al músico con Sadaí, por ejemplo, sí. eh, que son dueños de los derechos. Lo que hizo el tipo fue librar la patente, porque dijo, yo no me voy a hacer archivo, recontra millonario con esto, o sea sí me voy a hacer recontra a ver si me voy a millonario con esto pero va a ser un paso adelante para la humanidad que esta vacuna sea sumamente accesible para una mayor cantidad de personas entonces la vacuna el precio disminuyó un montón y tuvieron acceso un montón de personas más y hoy por hoy casi no hay eh, reportes de poliomielitis eh, Solo quedan, creo que, si mal no recuerdo, en, en Afganistán, no me acuerdo en dónde más, en Medio Oriente, que todavía no se pudo erradicar, pero es un paso a erradicarlo. Y gran parte tiene que ver tanto la denuncia obligatoria por parte de un médico ante las parálisis cláxidas, que son las que causa la poliomielitis, como la vacunación en los nenes. Sí.
0: Eh, Juan, Están los números de
2: sí. eso, no no hay mucho que discutir. En cuanto se introdujo la vacuna, los casos prácticamente desaparecieron.
0: Uh -huh. eh, Juan Cruz, eh, gracias por eh, aclararnos un poco de dónde sale esto, ¿no? Son esos movimientos que nos cuesta eh, entender cómo y, y por qué, qué hay atrás de estas movidas. Eh, y bueno, contanos cómo podemos eh, seguirte, cómo nos podemos encontrar con estos eh, videos que que hacen en, eh, en Superciencia.
2: Bueno, eh, tenemos el canal de YouTube que se llama Superciencia y también tenemos un espacio eh, los domingos en la TV pública en el programa La Liga de las Ciencias que también nos da un espacio para para expresarnos de la forma que, que, que nos la están dando ustedes y hablar de temas que eh, generalmente no se hablan o mm. se habla a la otra cara de la moneda de esos temas, ¿no?
0: Excelente, está. Buscamos Entonces, super. Si sí. quieren
2: pasar por el canal y suscribirse y ver los videos, bienvenido sea.
0: Hermoso. Gracias, Juan Cruz. Bienvenido al Panteón de Columnistas de Sensación el Éxito.